0: Ja, was wollen Männer eigentlich wirklich? Vielleicht ähm, vielleicht fallen mir da so ein paar Sachen ein. Nicht nur aus meinem eigenen, sondern auch so aus jahrelangem Coaching. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo Hanna und ähm, hallo ähm, natürlich bei unserem neuen Podcast Hello. und ähm, vom Date Dr. Mahl und seinem Team. Du sollst mich heute ein wenig einbremsen und an der Spur halten. Ähm, ich denke, das wird total leicht, weil du musst einfach gar nichts sagen. Ja, ich bin nicht der richtige Gesprächspartner, aber ich bin so gespannt. Ich habe mich so lange auf diese Folge gefreut. Männer wollen. Genau. Du hast ja, du hast definitiv auch Erfahrung. Du, ähm, du kennst dich jetzt schon ein bisschen aus. Nicht zuletzt auch als Teamcoach von mir, aber natürlich auch aus eigener Beziehung. Ja, klar. Ich ähm, hatte einen lustigen Moment heute Morgen. Eine Mitarbeiterin hatte einen Podcast äh, mit einer, äh, mit der anderen gehört und hat gesagt, ich weiß nicht, ob die Anna dich die jetzt richtig eingefangen hat, ob die Hanna dich da besser eingefangen hätte. Ich so, hä, worum geht's es dir eigentlich? Also wirklich, wer will ich denn einfangen? Sie haben mich so gesehen, so auf so einer langen Weide weggaloppieren und hinter mir so zwei, drei Lassos. Nein, und Bevor ich wir hab wegrutschen, ihn. was haben wir uns aufgehoben <lacht> bis zum Ende? Natürlich ähm, werde ich eine von den vielen Sachen, aber von der ich denke, dass sie definitiv immer ganz zum Schmunzeln auch ist, Ähm, festhalten, wir werden heute Abend, äh, heute Abend sage ich schon, keine Ahnung, wann du den Podcast anhörst, aber wo auch immer du bist, ich wünsche dir natürlich einen wunderschönen Abend, sollte ich dabei sein mit Hannah. Hello, einen wunderschönen Abend, guten Morgen, guten Tag, wo auch immer du gerade bist. Joggen, Sport machen. Ich bin immer gern beim Sport dabei. Ich bin auch gern dabei, wenn jemand sich ab und zu eine Notiz macht. Ich weiß, das ist jetzt ultra nerdy, aber so eine kleine Notiz von von Zeit zu Zeit ist manchmal auch recht erfrischend. Das Gehirn merkt sich so viel mehr, wenn man sich Notiz macht. Und Achtung, Lass es gleich wieder fallen, wenn du keinen Bock drauf hast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wo auch immer du gerade bist, hab einen wunderschönen Walk, Jog, Entspannung, Füße hochlegen oder ein paar kleine Minuten. Was wollen denn die Männer wirklich? Die große Frage, genau. Die große Frage und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir so gesagt, so, oh geil, darüber würde ich jetzt erzählen. Will ich jetzt wirklich darüber erzählen? Ja, ich werde darüber erzählen. Ich ähm, weiß, dass das schon vielfach diskutiert worden ist und ähm, warum nicht auch meine Two Cents dazu? Zumindest, ich weiß noch, wie ich ähm, wie ich mir damals den einen Hollywood-Film angeschaut habe, der hieß ja irgendwie, was Frauen wirklich wollen oder so und ähnlich und ich fand es immer total lustig dann so diese Welt, die Klischeewelt der Frau so als Mann bekommen zu bekommen und ähm, warum nicht ein klein wenig Klischeewelt des Mannes? Es ist so viel, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. So. Und zwar erstmal vorneweg: Ich weiß noch gut in meiner Jugend, Damals war es für mich so, dass ich einfach nur vor allen Dingen mehr Kontakt mit Frauen wollte. Und ähm, für alle, ähm, die hier geht es nicht darum, was Männer wollen im Sinne von hetero also ähm, oder homosexuell, sondern ähm, von mir aus, ähm, was Männer wollen. Ich gehe jetzt mal von einem typischen hetero aus, kann man aber auch gerne übertragen. Also was habe ich, ich hatte natürlich diesen Wunsch einfach, Frauen näher zu sein. Ich habe das ähm, gemerkt irgendwie, dass mir das wichtig war und dass ich auch plötzlich gemerkt habe, wie einfach die Frauen, die mich angezogen haben, dass es da Frauen gab, die mich angezogen haben. So muss ich sagen. Und plötzlich habe so, gemerkt, okay, also mit der zu sprechen, hat sich irgendwie gut angefühlt irgendwie. Und dann war ich schon aufgeregt. Mhm. Muss ich muss nicht, was ich das sagen sollte. Und dann war ich, habe ich schon gemerkt, so wie ich irgendwie viel uncooler war mit der, die ich gut fand. Und dann habe ich festgestellt, oh mein Gott, ich bin verknallt. Ich war früh verknallt, ich weiß nicht, Hanna, kannst du dich erinnern, dass du in der Grundschule verknallt warst oder im Kindergarten? Ja, na, Grundschule, Grundschule war es bei mir, Kindergarten, ja. obwohl, na, so Übergang, recht früh auf alle ja. Fälle, ja. Ja, man ist früh dabei, Ja, das ist so verrückt. Und man ist früh dabei und ich habe ja jetzt einen Sohn und eine Tochter und es ist auch total süß zu sehen, dass mein Sohn definitiv auf gut aussehende Menschen, Frauen anspricht. Das heißt, er hält sich dann mehr mit der, ich merke, wie er mehr Gas gibt. Also das Programm hm. ist schon voll da. Ich war das erste Mal hart verschossen im Kindergarten. Ich weiß bis heute, äh, sie war ein Jahr älter, hieß Jessica. Sie lebt nicht mehr in Deutschland. Das habe ich irgendwann vor ein paar Jahren rausgefunden. Wie krass ist das? Und äh, wir haben sogar Kontakt gehabt, weil ähm, ich hatte sie tatsächlich, ich hatte um ihre Hand angehalten. Was? <lacht> Auf <lacht> dem Weg, als sie dann so gerade, ich habe gedacht, ich muss das jetzt sagen, ich muss die fragen, ob sie mich heiraten will. Und dann habe ich das tagelang vertagt und verschoben. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Männer die ganze Zeit darauf warten, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Und, ähm, und irgendwann habe ich gedacht, jetzt. Und dann kam ihr Vater und holte sie ab. Natürlich, es einge- ist so lustig, weil ich kann mich noch gut an diesen Moment erinnern. Sie war fünf, ich war vier. Und ähm, dann gab es ja noch ein ganzes Jahr vor uns und dann war sie sechs und ich war fünf und dann war die Sache sowieso gegessen, aber irgendwo in dem Dreh zwischen vier in Richtung fünf und ich weiß noch in meinem Kopf, bis heute kenne ich diese Momente, jeder kennt diese Momente, total doof, eine Stimme hat gesagt, frag sie jetzt, sonst ist der Moment vorbei und die andere Stimme hat gesagt, hey, gibt es ein schlechteres Timing, als wenn der Vater darauf wartet, dass er sie jetzt abholen kann, das kann doch nur in die Hose gehen, ja.
1: Und ähm,
0: das ist so süß. Ja, zu ich ja leider. Vor. Also ich, ich war vier, sie war fünf. <lacht> ja, genau. Und es gibt halt einfach so der Kindergarten, hat diese kleine Treppe hoch. Man kam also von der Straße schön erstmal durch den Garten ums Haus rum und dann war von hinten der Eingang, also ideal auch für einen Kindergarten, dass im Grunde der Haupteingang nach hinten in den Garten ist da. Und ähm, dann die Sonne schien und, ähm, das war noch. und der Vater der wartet da unten irgendwie so um die Ecke. Und, ähm, und ich so, ah, stopp, äh, ich kann noch ganz kurz, und sie hat mir schon geschaut, ja, was? Und ich so, ähm, willst du mich heiraten? Oh. Und sie hat nur so geschaut, sie wusste, was sie sagen sollte, und dann ist sie gegangen. Oh. Und ja, ja Ich <lacht> habe bis heute darauf keine Antwort bekommen. Oh nein. <lacht> Es ist ja so, dass sich dieses Schicksal auf tragische Weise für mich nochmal wiederholt. Ich werde ja nochmal um meine Hand anhalten. Auch nicht so, dass ich hier ja so richtig so stolz drauf bin, wie es gelaufen ist, aber das wird ja dann die Nummer sein, ähm, bei der mit mir dann einfach ein paar Wochen später Schluss gemacht wird, was ich ja meinem ex rückratgeber am Anfang beschreibe. Weil ich damals immer gedacht habe, boah, was schreibe ich denn, wie schreibe ich denn jetzt, was schreibe ich denn, also, äh, wie schreibe ich denn diesen, was schreibe ich denn in diesen Ratgeber rein? Ich habe so viele Punkte in meinem Kopf, ich habe so viele Sachen, wie, was ist denn jetzt wichtig? So ich gesagt, als erstes muss ich erstmal mal erzählen, dass es mir selbst total schlecht ging. Also bescheiden ist ja noch die angenehme Variante. Und das Problem war, dass ich einfach gerade mal wenige Wochen vorher quasi gefragt habe, sie gefragt habe, ob wir heiraten wollen. Ja. Und auch wenn ich auf dem Antrag nicht so richtig stolz bin, oder sagen wir so, es war einfach ein ganz natürlicher, non-fancy Antrag in einer Beziehung. Und das ist ja heute einfach so ein riesiges Ding geworden. Und das werde ich natürlich dann Gott sei Dank ein drittes Mal wiederholen. Und dann hat es geklappt. Ja. <lacht> Um, irgendwie three times lucky, da wie heißt der Spruch, immer um, so, alle guten Dinge sind drei. Ja. Und ich weiß, beim ersten Mal habe ich also nie eine Antwort bekommen, beim zweiten habe ich eine Antwort nach ein paar Tagen bekommen, die war positiv und dann wurde mit mir Schluss gemacht und das Herz rausgerissen und einmal auf dem Boden zerteilt und darauf rumgetrampelt, ähm, sie auch noch dann mit einem neuen Freund. Und ähm, beim dritten Mal ist dann geklappt, aber da habe ich mir auch wirklich Mühe gegeben. Ne? Vielleicht, für ein, vielleicht für einen anderen Podcast, so rund um ähm, Richtung frage ich, frage ich nicht und so. Das wäre vielleicht ein Thema, wir werden ab und zu gefragt, soll ich vielleicht als Frau auch initiieren, dass wir Richtung Ehe gehen. Also ja, jedenfalls, ja. ich habe sie es gefragt, ich war über beide Ohren verknallt und ich habe damals festgestellt, dass ich ganz klar irgendwie so ein Ding habe und so einen inneren, ähm, ja, so einen Magneten, ist ja vielleicht falsch, so einen inneren Kompass. Und das haben Frauen aber ganz genauso, stelle ich auch fest, dass man sich einfach hingezogen fühlt, und eigentlich ist es so, dass wenn man dann in der Nähe von jemand ist, den man richtig gut findet, dann als Mann gehst du natürlich komplett auf und ähm, fängst natürlich dann an, dich extrem zu produzieren. Und wie war es? Also sie hat dann ein ganzes Jahr lang nichts mehr gesagt. Aber ich weiß zum Beispiel auch noch, es gab eine Bekannte, die hat irgendwie gebabysittet. Und ich habe irgendwie, ich fand mit der gequatscht und habe mir da Mühe gegeben und einen Larry gemacht, dass sie uns kaum ins Bett gekriegt hat und so. Und ich erinnere mich noch, heute noch. Dass ich als Kind gesagt habe, ich muss jetzt einfach Gas geben, um diese Frau zu beeindrucken. Mhm. Und ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie sie aussieht. Nur mein Vater hat später gemeint, dass das einer der Bestaussehendsten in ihrem Bekanntenkreis war, die dann mal einen Abend uns Baby gesettet haben. Und ich habe mir gedacht, krass, wo habe ich das irgendwie für mich irgendwie, wo habe ich das irgendwie gespeichert? Wo, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie sie einfach aussieht. So und das ist das erste. Das Zweite was ich so, wenn ich mal so ganz kurz bei Kindheit und Jugend anfange, was so als Mann irgendwie wichtig war man will irgendwie so einen so so man hat schon so ein Eroberungsgehen also ja, ja. einerseits natürlich bei den Frauen aber auch so einen Welteroberungsgehen man will irgendwie so rausgehen und große Sachen bauen und und typisch männlich da war ich irgendwie schon so ein bisschen auf dieser klassischen Klischee-Schiene ähm, Fahrräder reparieren und Gokart und irgendwie ähm, auf Baumhäusern ein Baumhaus also auf in ein Baumhaus so rum <lacht> Baumhäuser nach Baumhäusern aha. <lacht> ähm, da haben wir dann welche so dann ähm, der eine hat sich echt so einen richtigen Helm geschmiedet von Prinz Eisenherz. Und die anderen haben sich dann irgendwie so eine Bude heimlich im Wald gebaut. Und bei all dem wollte ich komplett dabei sein. Und Achtung, jetzt kommt schon so eine Sache, die hat sich dann irgendwie auch... Ich muss gerade so lachen. Ich muss jetzt schon lachen, sorry. Du kannst doch gar nicht lachen manchmal. Aber yeah. wenn, man so sein, wenn man so sein Häuschen im Wald baut, dann fehlt einem plötzlich keine Frau. <lacht> <lacht> also wir... Wenn ich so beim Go-Kart-Fahren war und irgendwie so an den Sekunden geschrubbt habe, so an der einen Kurvenkombination irgendwie so, dann irgendwie dann, ja. und dann wirklich gesagt habe, so, ah, wie viel, Sch- da hat mir, da fehlt einem dann keine Frage. Ja, da haben die das keinen ist, Platz in dem Moment. <lacht> ja, es ist irgendwie keine Aufmerksamkeit. Das ja. heißt, also, das ist so, das ist so, das, das wird also hart getrennt. Und ich weiß, dass ist teilweise, dass ich teilweise später ähm, auch so Diskussionen schon hatte, auch in Beziehungen von wegen, ja, auch wir das nicht teilen wollen. Mhm. Und, ja, das können wir gerne teilen? Nein, eigentlich Schatz, auch. Das wäre schon nicht. cool. Ja, warte, Schatz, das wäre schon cool. Du kannst gerne beim go fahren mitkommen. Okay, warum nicht? So dann den großen Erklärbär: das, 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 so, 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 so. Und bumm. Und dann war ich echt total perplex, ähm, wie sie dann einfach wirklich so einfach mal gefahren ist. Ne? So, dass Go-Kart auch einigermaßen im Griff hatte. Weil ich so häufig das mal erlebt habe und dann auch meine Freundin mitgenommen habe und oder Bekannte mitgenommen haben zum Go-Kart fahren. Und dann haben die gleich dieselben Ziele gehabt wie ich, so maximum schnell irgendwie die Sekunden zu drücken und irgendwie aus den Kurven die Hunde ist raus Und sagen die wollten halt eher mal zusammen go fahren. Ja. nicht so, ja schon, aber eigentlich gibt es jetzt nicht zusammen Gokart fahren, sondern eigentlich gibt es jetzt eher so, Gokart fahren und ähm, und jeder schaut, dass sie die schnellste Zeit hat und dann bettelt man sich oder auch nicht. Und ähm, jeder schaut die ganze Zeit nur auf seinen Zeitensheet und schaut so, wie weit er gekommen ist. Und ähm, ach, das ist gar nicht das Ding für dich gewesen, okay. Mhm. Ach, du bist früher ausgestiegen. Du bist früher ausgestiegen. Ich ja, kann mal so man so früher aus dem Gokart aussteigen. Die ganze Ver- <lacht> die Ver- das, die vergoldete Kohle, was? Und eigentlich habe ich schon gemerkt, so, Ist es jetzt asozial? Und da hast du als Mann dann auch so Konflikte so. Mhm. Weil bin ich jetzt asozial... Aber ich glaube, glaub, dass, das ja, dass das echt so ist, dass die Frauen dann echt mehr so an dem Sozialen interessiert sind und die Männer sind wirklich stark auf diesen, also schnell, schneller in diesem Wettkampfmodus drin. Das kann auch äh, um, ja. ganz andersrum sein, ne? Keine Frage. Wie gesagt, aber. also für alle, ich bin voll im Klischee und ich sehe mich da auch voll ja. als Klischee. Ich mm. bin da sowieso teilweise ein ganz schlimmer Klischeemann, muss ich sagen. Ich mag ja auch zum Beispiel Automotorengeräusche. Ah. Mann! <lacht> Und, ähm, und und dann habe ich neulich auf einer Party äh, oder beim Abendessen hat eine mir eröffnet, sie mag auch Autogeräusche. Das war ein ganz sonderbarer Moment. So, wow. Und dann sagte ihr Freund, der das nicht so nicht so krass findet, hat dann irgendwie erzählt irgendwie, was sie schon wunders irgendwie so für Testfahrten und alles gemacht hat und wo sie deswegen sich total auskennt. Und ich war so, äh, okay, okay, ich muss mein ganzes Kind muss sich so rekalibrieren. Ähm, nicht, weil ich so ein Spießer bin, sondern weil es einfach doch selten ist. Also so als Klischeemann, ja, ich habe das dann erlebt und habe auch festgestellt, mir ist zum Beispiel das Teilen von Hobbys, ist, ist es schön, aber es ist nicht so wichtig für mich, wie zum Beispiel es meiner Frau wichtig ist, dass ich teilweise mit ihr solche Sachen, also wenn meine Frau sagt, ich gehe jetzt in die Ausstellung, du hast ja eh keinen Bock, ich gehe alleine, dann denke ich mal so, äh, was, was habe ich verpasst? Äh, wie, wieso, wieso fühlt es wie ein Ruffel an? Wie, wie, wieso klingt es jetzt, als ob da so ein blödes Schild wäre so für Hunde und Katzen? Wir müssen draußen bleiben. Wie, wieso? Kann sich einfach sagen, ich gehe in die Ausstellung, hast du Bock mitzukommen? Och ja, vielleicht. Ach, ich weiß nicht. Alles klar, sie geht doch. Ich komme dann ja eh mit. ne? Dann darf ich auch mal gähnen. Ist ja nicht so schlimm, mein Gott, da habe ich mal gegähnt. Hast du gerade gegähnt? Nein. Nein. Ja, habe ich. Okay, gut. Ich habe mal kurz gegähnt. Um, ich gestehe, er ist nicht so schwarz-weiß, wie ich es gerade darstelle, aber so ein bisschen den, den, den Hauch, also den Anstrich hat es schon. Dann bin ich so da, okay weil eigentlich für mich ist so so ein Hobby, das macht man doch gerne, um zum Beispiel, keine Ahnung, besser beim Kitesurfen zu werden oder oder länger in der Eisbachwelle in München. Liebe Grüße an alle Münchner und alle, die die Eisbachwelle kennen. Echt, ich habe sie geliebt, sie fehlt mir, es gibt sich in Berlin. Und kann ich bitte irgendein Berliner mal irgendwo an irgendeinem Spreekanal irgendwie eine Eisbachwelle bauen? Es wäre so geil. Ich würde auch, wie damals in München, 50 Euro abdrücken an irgendeinen, der dann so dann so der der Vollhonk der Welle ist und sagt, ich habe die Konstruktion da reingebaut. Ja, das sollte in Berlin und, eigentlich möglich sein. Und nicht für 50, ach, sondern für Mann, 25. Alle würden sich freuen. Alle. Ja. und die ganze Welt würde sich freuen, weil die ganze Welt ist ja ab und zu mal in Berlin jetzt mit Corona natürlich weniger. Ja. Aber es wäre geil. und als Mann fährst du dann dahin. Und natürlich findest du schön, das Hobby zu teilen, weil das ist jetzt eine Sache. Man quatscht dann gerne über seine Leistungen. Also es ist nicht der nette Moment, wo man beim Kaffee oder beim Tee sitzt und dann so die Hand nimmt und ich nehme so die Hand von dir und sage so, schön, dass du dabei warst und wir das so schön teilen konnten und dann waren wir heute Morgen um 6.30 Uhr an der Eisbachwelle der Eisbach ist auch im Sommer ein bisschen kühler und morgens um sechs, aber egal, macht ja Neopren. Und dann, das wäre, sondern in meiner Vorstellung ist es eher, man sitzt zusammen und es ist um 8.15 Uhr und die Sonne geht zum Englischen Garten auf und fällt da so durch diese Blätter, so dass es, wenn, wenn du mal dort bist, gib dir das mal im Sommer morgens, das ist der Hammer. Also die Sonne geht irgendwo im Osten vom Englischen Garten auf und die Eisbachwelle ähm, die ist quasi, quasi westlich sozusagen. Man steigt dann so da ein, also wenn man von der Westseite einsteigt, so, wo, wo das P1 ist und, und, das Haus am Kunst und, und so weiter, Haus der Kunst, die ganzen Sachen. Und dann sitzt du da und wartest drauf, dran zu kommen, weil natürlich irgendwelche anderen Leute auch morgens um 36 im Sommer da sind, weil, wann ist die schon mal frei? Mhm. Ja, und dann fängt so an, die Sonne, die aufgeht, scheint so durch dieses grüne Blätterdach, das ist so cool morgenromantisch so ein bisschen Spray entsteht dann da und und da bricht sich das Licht dann so drin so ein bisschen regenbogenmäßig so wie wenn da so halt so ein bisschen Spray in der Luft liegt vom Wasser und dann steigst du rein und wenn es schlecht läuft, dann bist du gleich wieder im Wasser und 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 steigst 10 Meter weiter wieder aus und kämpfst gegen Strom und wenn es gut ist dann stehst du halt in der Welle das ist der Hammer, so und das würde man gerne mit der Frau teilen und sagen, hey, war das nicht geil? Und die eine Runde, da warst du ja länger und die andere Runde, wo ich das gemacht habe und so weiter und so fort. Und man hat dann irgendwie so einen Tee in der Thermoskanne, die verbeult ist so. Idealerweise steht noch so wie so in deinem Camper stehen, ja. So solche Bilder finde ich total geil. Und ähm, aber da darf auch jeder ganz verschieden so sein Ding machen und es darf eigentlich innerlich kann es komplett getrennt sein. Mhm. Man kann auch in verschiedenen Welten leben. So was ist noch so für mich so, was ist mir aufgefallen in der Jugend? Ähm, ja. Natürlich als Mann hast du auch immer dieses Thema so, lerne ich sie kennen, schaffe ich sie kennenlernen, habe ich festgestellt, meine Schwester hat mir viele Einblicke gegeben. Ja, als Frau ist es auch so, dass man irgendwie sich fragt, natürlich, ob man den süßen Typen da hinten jetzt kennenlernt und so weiter und so fort. Und natürlich würde man den irgendwie kennenlernen und sich, und gerade je nachdem, was das für einer ist, vielleicht ist es ein Bad Boy, dann will man den trotzdem kennenlernen. Oder wenn es irgendwie so ein cooler oder so ein ein perfekter oder sowas immer. Man hat als Frau natürlich auch seine Perspektive und seine Erwartungen und als Mann ist man natürlich sehr hart eigentlich mit den Checklisten unterwegs, die man später erst durchschaut. Und ich muss sagen, diese Checklisten, sie existieren einfach. Die Checklisten auf die ganzen Sachen, die quasi für die Fortpflanzung wichtig sind. Ja, also ähm, abgesehen davon, ob sie gut riecht, das ist der Frau natürlich auch wichtig, ist natürlich irgendwie so, fühlt man sich einfach optisch angezogen und Achtung, wenn man dann mit ihr spricht, kommt man natürlich in Flow, ist man die ganze Zeit gegen Strom, weil die eigentlich nichts will, dann hat man innen drin so Fragen, so hm, muss ich jetzt da dranbleiben, wenn ich jetzt länger dranbleibe, wird sie sich dann doch noch mir öffnen oder wenn ich den Haken schon längst geschluckt habe, dann ignoriert man das alles, es gibt so eine geile Untersuchung, dass teilweise hässliche Männer ähm, projizieren, ich weiß noch, ich habe im Frühstücksfernsehen darüber gesprochen, ja, also die haben wirklich einen blinden auf. Fleck, mhm. die ähm, sehen das nicht, hast du es damals mit mir vorbereitet, den Frühstücksfernsehen-Talk? Äh, ja, ich glaube, das war so eine große Runde bei uns im Team und äh, ich erinnere ja, mich auf alle Fälle dran, ja. Genau und das, das war ein großes Thema, dass äh, so teilweise hessische Männer deswegen auch immer wieder super gut bei Frauen landen, weil die das einfach ausblenden, mhm. die nehmen das nicht wahr, in ihrer Wahrnehmung nehmen die wahr, die Frau steht auf sie. Das ist ganz geil. Das ist ganz hey. geil. Die Frau steht auf sie. Ich habe es mal im Bekanntenkreis auch mitgekriegt. Ich weiß noch einen, im Bekanntenkreis. Und dann hat sie gesagt, die ist heute morgen kurz stehen geblieben. Er hat heute morgen ganz kurz, hey, zu mir gesagt. Boah, irgendwie, Menschenskinder, also wenn ich da noch ein bisschen Privatsphäre gehabt hätte, dann hätte ich das vielleicht heute morgen schon direkt gewuppt. Und, Und Da wäre hey. ich direkt schon mit der vielleicht so eine Etage weitergekommen. Und das Hey war eigentlich Ach. ziemlich genervt. Ja. Und Und die Frau auf der anderen Seite, die hat halt einfach, wenn man sich kennt, mal kurz Hi gesagt und ist mal kurz stehen geblieben, weil sie ein Handy geschaut hat. Okay, so und das Geile ist halt einfach so, da haben also Männer schon so special Features und wenn du dich wunderst, warum einer einfach gerade wirklich hart, arschhart an dir dran klebt, kann sein, dass der diesen blinden Fleck hat und denkt, du stehst krass auf ihn. Vielleicht bist du auch nur einmal zu lange stehen geblieben und ich kann mir richtig vorstellen, wie die eine oder andere Frau jetzt so sagt so, stopp mal kurz, da war dieser eine Kollege, da war dieser eine gute Kollege, Kamerad, äh, Schul, äh, Schul, Schul, Schulkamerad und ähm, da war dieser eine Typ, der Mitschüler, das habe ich das Wort eigentlich gefunden und der hat mich immer so ein bisschen komisch angeschaut und dann habe ich den natürlich auch gegrüßt, weil ich wollte natürlich unhöflich sein und dann ist er teilweise immer so, hat er sich dann zurückfallen lassen, ist immer so neben mir hergelaufen, sodass dann ganzen anderen Typen sich nicht mehr getraut haben oder so oder im Ferienlager, dieser eine, der immer an mir dran hing. Und teilweise ist es echt so, also dass dann so auch Männer können dann teilweise auch so richtig harte Cockblocker für andere Männer sein. Für alle, die nicht wissen, was ein Cockblocker ist. Cockblocker ist ein englisches Wort. Einfach mal übersetzen. Mal eingeben, was Cockblocking ist. Das überlassen ja. wir jetzt ja. nicht zuhören. Und ähm, es gibt übrigens auch Frauen, die harte Cockblocker sind, ja. ähm, aber es gibt alles, also vor allen Dingen Mütter können ja ganz wiese Cockblocker sein <lacht> und ähm, ich freue mich gerade, dass ich das Wort immer wieder sage, weil ich es einfach schon immer ein extrem lustiges Wort fand, Cockblocker <lacht> und ähm, im Verhalten kann natürlich das Schlimmste sein und Mundgeruch auch, aber abgesehen davon, selbst ähm, jedenfalls, man hat als Mann dann so, man hat so relativ schnell so ein Gefühl dafür, dass man eigentlich diese Frau erobern will, jagen will und dass das ganze Glück davon abhängt, ob die jetzt irgendwie sich öffnet oder nicht öffnet. Ob die jetzt einem ein kleines Gespräch spendiert oder nicht. Schlimmer Nebeneffekt von diesem ganzen Know-how, weil das ist natürlich zu Hause schon... Jede Menge gequatscht habt, ist, <lacht> ein Ganz ist, dass meine Frau dummerweise, kein Witz, wenn sie angequatscht wird, zu den Jungs jetzt netter ist als früher. Ich so, war warum? So ich weiß jetzt, wie schwer die Arbeit ist, ich weiß jetzt, wie hart es ist, eine Frau zu sprechen und ich weiß jetzt auch von dir einfach, dass das also richtig anstrengend ist, weil ich ja wirklich reinweise Menschen helfe, wir helfen ja, im ganze Coaching-Ansätze, Leute kennenzulernen, mehr Leute kennenzulernen, mehr ins Gespräch zu kommen etc. Und dann kannst du die ganzen Techniken, dann fängst du an, dann packst du auf und natürlich muss ich dir ehrlicherweise zugeben, es gibt einfach ein paar Sätze, die man sagen kann, dass man einfach leichter und besser ankommt. gibt Es gibt einfach Sachen, die ein bisschen besser funktionieren und ja aber andere Podcasts dazu. kannst kann so ruhig mal suchen. Ähm, einer ist ja, ähm, dass ich ähm, das total großartig finde, dass man eben ansprechen kann, wie toll ich das finde. So, und seit sie weiß, wie viel Arbeit das ist, ist sie jetzt netter zu diesen Aufreißer-Jungs. Ich denke mal so das hast du gut gemacht. Es ist genau andersrum, muss es sein. Genau andersrum. Ich weiß noch, wieder mal so zwei morgens besoffen reinkam. Ich so, ich habe schon, ich habe schon deren Radar gesehen, deren Suchradarblick. Wo sind Frauen, die wir anquatschen können? Morgens um halb sechs. Das ist ja so, die Uhrzeit, wo so, wer da wach ist, ist eh nicht ganz nüchtern oder sonst was, ja. Und dann, zack, klebten sie dann an der Seite von von den Mädels aus unserer Gruppe und ähm, fingen direkt an mit denen ihre Fragespiels. Es waren Fragespiels, sind immer spannend. Sag mal, findest du das so und so oder so, so? Was findest du eigentlich das abends sehr besser? Oder findest du das ja sowas oder das Männer Ich so, schade. Und dann haben die Frauen angefangen, die Fragen zu beantworten. Ich sag, ich bin, ich bin völlig gekocht, so, weißt du nach dem Motto, so, rage mode, so nach dem Motto, meine Frauen quatscht keiner an, ich bin der Date-Doktor, hier, ich bin der Beziehungscoach ich weiß genau, welche Scheißspielchen ihr gerade abzieht, verpisst euch, nicht. ich musste richtig hart reingehen, weil die sich auch gar nicht haben stören lassen, weil mir natürlich klar, wer morgens um halb sechs noch anspricht, hat es die ganze Nacht schon gemacht, das heißt, die waren voll drauf. Die waren voll in ihrer Linie, also die die hat nichts gestoppt, ja. Die hättest du auch, das war und gleichzeitig auch wieder bewundert, weil ich weiß, wenn du so richtig drauf bist, wenn du so richtig drin bist, dann stört dich auch nichts. Dann ist irgendwie, das ist so unter Männern, ist das so eine Masterclass, muss ich sagen, wenn du dort bist, wo du Frauen ansprichst und kennenlernst, bei denen dir egal ist, dass andere Frauen dabei sind, Next Level mehrere Frauen dabei sind, nicht nur eine oder zwei, die nett schauen, Next Level Jungs dabei sind, Next Level mehr Jungs als Frauen dabei sind. Und da ist es einfach so, dass ähm, es ist einfach für einen Mann dann irgendwie die diesen Mumm zu haben, dann hinzugehen und die anzuquatschen, wenn dann sogar Jungs dabei sind oder dein... Game zu haben, das so hinzukriegen, dass du am besten vielleicht auch die Jungs kennenlernst. Wir haben ja über die bösen Pickup-Artists gesprochen, oh, aber gehen wir mal von den Lieben aus, die ja jemanden kennenlernen wollen, weil sie wirklich eine Partnerin suchen. Nicht nur für heute Nacht ähm, und dann bitte nach Hause gehen, weil du eventuell schnarchst und sich damit gar nicht umgehen kann, <lacht> sondern dann so die volle, volle narzisstische pickup artist sondern wirklich forever. Und da ist es halt so, du hast als Mann also dieses Zielfernrohr, sehr klar, Optik 1. Dann zwei, irgendwie, wie ist sie, wenn du mit ihr interagierst? Da geht viel kaputt. Ich fand ja immer spannend, die Untersuchung, angeblich ist es ja so, dass weit vor dem Aussehen oder auf jeden Fall vor dem Aussehen ja die Intelligenz der Frau kommt. Und ich habe, für mich ist mal immer wichtig, wenn ich solche Untersuchungen kennenlerne oder darüber stolper, wie ist das? Stimmt das? Kann ich das in meinem Leben als Mann nachvollziehen? So. Wie ist es? Und ich würde diese Untersuchung sofort, ich würde die sofort aufbohren, mal ganz unter uns. Ich würde sie sofort aufbohren. Wie würde ich die aufbohren? Ui, ui. Ja, ich würde sie als erstes aufbohren. Wie viel wollen wir von der Frau? Okay, ja, okay, <lacht> Sorry, ich, ich lache heute immer. <lacht> wie viel wollen wir denn von der Frau wirklich? Wie, wie, wie satt sind wir. Und Achtung, ich bin die Alaska-Bären, die ich jetzt gleich ins Feld führen werde, die sind für mich eine billige Ausrede. Ähm, Uncharmantes Verhalten des Mannes ein wenig zu rechtfertigen. Es gibt auch noch andere, die so unterwegs sind, die Alaska-Bären. Warum? Kommt gleich. Ähm, will ich von der Frau die große, allglücklich machende Beziehung, dann ist schon sehr, sehr, sehr wichtig dass ich mit ihr Wellenlänge habe, es müssen Grundwerte ähnlich sein. Und das ja. ist so schön, wenn man man anspricht und kennenlernt. Und das geht der Frau aber genauso. Und man stellt fest, man hat gemeinsame Werte. Das ist natürlich so fies, wenn du so eine narzisstische Tulpe oder narzisstische eine Tulpe das ist ein völlig falsches Wort, die Tulpen sind viel zu schön, wenn du so narzisstischen Lurch gegenüber hast, ja. so als Frau kann ich mir vorstellen. Und der natürlich dann so richtig schön alles gibt, damit er dir gefällt und dann auch die Werte natürlich von dir kopiert. Das ist natürlich billigste, also das ist billigster Schmuh. Also wir haben hier lauter kleine Breakouts, kleine Ausbrüche in andere Themen, aber ganz kurz, wir haben ja über die pickup Artists gesprochen. Hanna, du und ich, wir waren das. ne? Mhm. Und ich habe ja immer so das Gefühl, dass das einfach liebe Jungs sind. Das sind ja auch alles Männer, die was wollen. Und was Männer wirklich wollen, die kann man teilweise auch fragen. Manche haben sehr eindeutige Antworten, vor allem, wenn sie ein bisschen mehr getrunken haben. Och <lacht> Mann, echt, ey. Aber es ist ja so, dass, jetzt den Pfad nicht verlieren. Nein, nein, wir haben ihn noch. Das. ja. Es ist ja so, dass, wenn man also dann, doch, ich, 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 muss ganz kurz rüber zu den Pickup-Artists. Es gibt einfach eine Masche, wo die echt dann mit den Werten, also zum Beispiel ganz fies tricksen und ein, eine, von diesen, ähm, Beispielen daran, und wir kommen gleich dazu, wie viel der Mann wann von der Frau will. Wenn du als Pickup-Artist ins Gespräch kommst mit der Frau, dann, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, kommt ja immer irgendwann die Altersfrage. Und da ist zum Beispiel einer von den großen Tricks, und der spricht eben für alles und auch für die Werte, dass du natürlich sagst, ja Mensch, rate doch, wie alt ich bin. Mhm. Nee, ist mir neu. Anna, jetzt rate doch mal, wie alt ich bin. Tu mir den Gefallen. Jetzt bitte irgendwas random sagen. Bitte, bitte, oh, ja, 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 Ende 30. Völlig random. Völlig random. Ende 30. 38. Wow, äh, krass. Hey, wow, du hast ja echt, Intu- du hast direkt Wow, gleich ins Schwarze, krass, du hast hier direkt gleich ins Schwarze getroffen. Ja, Wahnsinn, ja, 38, cool. So, das ist die Pickup Artist Line. So, mhm. ne? Einfach mal krass hart reingelogen, am besten noch in so eine schöne Verpackung rein von, äh, du bist ja echt intuitiv krass Wow, du haben irgendwie doch ein bisschen Wellenlänge. So, und dann schiebt er ja die ganzen Sachen rein, die du glauben sollst, ja, dass wir Wellenlänge haben, dass es krass ist und dass du Intuition hast, ja. Brachial daneben gelegen bist du natürlich, wie wir beide wissen. Ja. Äh, hüst, hüst, hüst. <lacht> Durch 33, Nord. So. <lacht> und <lacht> sorry. Und das ist halt das, das, das Fiese, dass natürlich du bei den, dass die Männer teilweise mit den Werten Härter, Tricksen und Lügen. Meine Wahrnehmung als Mann. Tust du das mehr? Warum? Weil du mehr willst als Mann. Du willst, dass diese Eroberung gelingt. Du Mhm. willst, dass du mit dieser Frau weiterkommst. Du willst mit dieser Frau, du willst mit dieser Frau in die Kiste, Mann. Wenn die dir gefällt, dann willst du in die Kiste. Und natürlich ist es in deinem Kopf, dass du denkst so, hm, also wenn die jetzt richtig gut passt, so rumdenken wir dann nicht jetzt als Mann. Wenn die richtig gut passt, dann, dann darf, daraus, dann darf daraus auch mehr werden. Das ist so schrecklich. Manchmal, manchmal würde ich mir gerne so einen Eimer über den Kopf ziehen und, und dann draufschreiben, ich weiß, ich bin ein Mann und mich ein bisschen schämen in die Ecke stellen. Aber hey, ich meine, wenn wir nicht offen darüber reden, hat das eh keinen Sinn. Das heißt, es ist so, also das Primärziel, ja, Primärziele, so, wir haben Primärziele und Sekundärziele. <lacht> ich liebe diese Begriffe echt. Das Primärziel ist Du willst dieses kleine, süße Ding in der Kiste haben, in deinen Armen. Sie soll sie soll dir irgendwie so ähm, die Haare kraulen und so an deinem Ohr spielen und dir so... Währenddessen davor von mir, sondern also auch gerne danach, ins Ohr flüstern, dass es ganz wunderbar war gerade oder ist mit dir. Das ist definitiv so ein Wunsch, den du als Mann hast. Und ich weiß, dass Frauen sich das auch wünschen. Und wir gehen jetzt mal von der männlichen Nummer aus, weil bei der männlichen Nummer ist es so, das ist eigentlich so das Primärziel, was du so als Nummer eins hast. Und Achtung, wenn die Frau die Reize auslöst, dann geht es dir schon um mehr. Und wenn es dir um mehr geht, boah, da gehen die Jungs teilweise in die Knie. Und jetzt kommt eine der fiesesten Anomalien ever. Anomalie, was ist das? Eine Anomalie ist das, wenn eigentlich etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Oder wenn es eigentlich anders sein sollte. Also ich, ich werde euch jetzt nicht mit, mit, mit Chemie langweilen oder Physik. Da ist die Anomalie nämlich mit dem Wasser. Das lasse ich jetzt. Ich hätte so Lust, über die Anomalie von Wasser zu sprechen. Wir oh yeah. lassen uns die Anomalie bitte nicht. Bitte ich, nicht. ich sehe Eine alle Anomalie. so Spur, Spur oder ausscheiden. <lacht> Eine Also die große Anomalie bei Beziehungen ist für mich immer gewesen. Und die kennst du, du bist ja ein Coach von mir. Die große Anomalie bei Beziehungen ist, mit dem, der mehr will, der das größere Herz hat. Der mehr Liebesfähigkeit hat, der beziehungsfähiger ist, der toleranter ist, mit all diesen wunderbaren Sachen, die bei dieser Person vorkommen. Das ist für mich eine der größten Anomalien. Mit dieser Person wird zuerst Schluss gemacht. Mhm. Dieser Person wird dieses große Herz gebrochen. Das kleine Herz wird selten gebrochen. Das große Herz wird gebrochen. Ist es ist nicht fies. Ist es ist so hart. Und diese Anomalie, die haben wir hier mal wieder. Der Mann, je mehr er rafft, dass er von der Frau was will, weil eben auch die tatsächlich die Wert hat, die smart ist und diese ganzen Sachen will. Und ich schließe noch die anderen. Ich habe noch so ein paar offene, die ich noch schließen werde. Keine Bange. Diese ganzen Sachen, die die sorgen dafür, dass der Mann uncooler ist und schlechter an der Eroberung. Er wird sich dadurch leider ehrlicher zeigen. Da sagen es viele, ist doch gut, ist doch gut. Nein, ist nicht gut für die arme Sau, weil der fliegt ständig durchs Raster. Wie häufig habe ich Frauen, die ich, echt interessant finde, attraktiv sind. Mein Gott, was was haben wir auch manchmal für attraktive Menschen, mit denen wir arbeiten, wo man sich wundert, wieso ist da keine Beziehung? Ja, oder Leute, die einfach so cool drauf sind. Man sagt, warum hat die keine Beziehung? so Und ähm, auf der anderen Seite, weil sie manchmal auch sagt, ja, aber Emanuel wirklich, also der ich hab schon, ja, natürlich, der hat auch Vollgas gegeben. Ja, der wollte mich auch gleich heiraten. Und nein, es war kein Lovebombing. Ich glaube, das war sogar ernst gemeint. Ne? <lacht> der hat dann gleich schon beim dritten Treffen hat er irgendwie schon drei Freunde dazu gehabt. Und beim vierten Treffen wollte er, dass wir irgendwie Grillen machen mit seiner Familie. Und ich so, äh, Entschuldigung. Und er so, ja, aber, aber die, die sind alle so spannend und würden dich gerne kennenlernen. Und ich so, aha. Ich glaube, ich habe am Wochenende was anderes vor. Ähm, mein linker äh, Zehennagel ist abgebrochen. <lacht> äh, tschüss. <lacht> <Na>? <lacht> ähm. Tja, also in dem Zusammenhang, ähm, der Mann, der also da zu viel will, der fliegt raus, es ist das leider für die Jungs, ja. und das ist der Punkt, wo wir als Coaches reinkommen, weil wir teilweise ihnen wieder helfen müssen, wenn der wirklich sabbelnd quasi dann irgendwie da steht vor der Frau, irgendwie so, beweg mal den Unterkiefer, lass mal ein paar Worte rausrutschen, spendier mal einen kleinen Witz, äh, äh, mir fällt kein Witz ein, geiler Witz, ja, yeah. <lacht> der Karl, sehr schön, jetzt, jetzt weiterreden, Karl, du schaffst es, so. Und dann irgendwie, leider hat er halt teilweise erst dann irgendwie, jeder kennt so einen Karl, der dann irgendwie nach zwei, drei Drinks oder Bier, dann dann kann plötzlich Karl die Witze erzählen. Wenn wir Pech haben, waren es vier und die Witze sind nicht mehr die, die der Traumfrau gefallen würden. Also wir haben hier eine Anomalie, je mehr der Mann will, desto härter wird er es wahrscheinlich verkacken. Mhm, <lacht> m- m- ähm, leider. Ja. Wenn wir... Wenn wir im klassisch-modernen Kennenlernen sind, ist es nicht schlecht, wenn der Mann tatsächlich am Anfang weniger Ziel hat. Also was will der Mann? Der will eigentlich vor allen Dingen will er Sex. Er will Sex. Sex kann ganz verschieden aussehen. Ähm, der, der gerne gerne mit Orgasmus. Ne? Das wäre schon schön. Das wär schon Und jetzt sind schick. wir natürlich auch manchmal. Wäre schon schön. Ähm, bescheiden sind wir auch teilweise, ne? weil also es würde ja wenigstens eine schöne, saftige Knutscherei reichen, weil es wäre schon ein Beweis, dass wir sie auf irgendeiner Weise gehabt haben. Ja. Und das ist so eine ganz komische Sache. Wir Männer, wir wollen auch gehabt haben. Mhm. Nicht, dass das sehr, sehr viel vorhält. Also es hält nicht vor, weil wenn wir die Frau gut finden, ganz unter uns, wenn wir sie gut finden, dann ist es so, dass nach dem Sex ist vor dem Sex, also man vergisst es, es hält ja nicht vor, du kannst dich in deinem Kopf irgendwie so wie eine Videokassette zurückspulen und dann, ach schön, das wäre mal was, da würden viele, glaube ich, nach dem ersten Sex für immer zu Hause bleiben. Weil die Anstrengung, jemanden kennenzulernen als Mann, ist so ätzend, ja. Wie häufig habe ich und wie häufig habe ich da schon irgendwie Starthilfe gegeben und bin dann so als deiner Schutzengel so mit rumgelaufen und ähm, dann haben wir auf der Straße welche angesprochen und haben Übungen gemacht und im Club und so weiter und sofort anstrengend anstrengend auf dating apps ist es nicht viel besser weil da hast du so viele andere die neben dir auch rumbaggern und dann anstrengend dass du dann wieder es ist also für männer ist das los immer am anfang dieses eine finden die man will und dann will man die unbedingt und das lässt er nicht los dann will man die und jeder kennt es dass man den anderen will aber da als Mann ist für mich irgendwie dieses schwere los Wie kommst du näher, wenn du mehr willst? Und vor allen Dingen weißt du dann so ganz schlimme Sachen, die auch der Date-Doktor Emanuel dir erzählt hat. Ich kenne einfach Fälle, wo die Frau von dem Mann nicht überzeugt war. Für ein ganzes halbes Jahr. Dann hat sie ihr Herz aufgemacht. Ich kenne dummerweise auch Fälle, wo der Mann nicht überzeugt war und nach neun Monaten sein Herz aufgemacht Das tut mir total leid für alle, die das hören. Ja, es ist leider so. Du kannst teilweise durch besseres Eroberungsgame, durch durch einfach ein bisschen... Kannst du über die Zeit näher rankommen? Achtung, erfordert bestimmte Voraussetzungen. Wir sind gerade nicht bei Ex zurück, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wir sind gerade bei Neueroberung. Ja. Da, wo zwei miteinander schleichen, kein Sex hatten idealerweise nicht in der Friendzone landest, wo wir gerade an all meinen großen Themen vorbeikommen. Ich komme mir gerade vor, wie irgendwie so in Manhattan und ich fahre ja. nach Skyscraper und, und auf anderen der Seite Der riesige ex rück skyscraper ja. Der riesige Friendzone Skyscraper, ja. Da gehen wir die heute nicht. Hin. Ganz genau. <lacht> Im, im, im direkt hinterm ex rück skyscraper da sind so die Freundschaft Plus, aus denen mehr werden könnte, wenn Freundschaft Plus mit dem Ex-Alter eine riesige Landschaft und wir die ganze Zeit dur- durch, ja, wir hatten heute auch schon. Ähm, ach, die pickup das hatten ja wir auch schon ein Skyscraper, mit denen, weißt du, so die ganze Zeit so ein ganz schwarzer so ein ganz schwarzer, also kriegst du mhm. so die goldene schwarze Platinumkarte, um reinzukommen. Man erzählt so. sich von diesem Gebäude. <lacht> Man erzählt sich von diesem Gebäude dort, fließt Milch und Honig ja. und Frauen ohne Ende. Aber wenn du reinkommst, triffst du nur lauter komisch gekleidete Typen mit schwarzen Zylindern und lila Nagellack, damit sie es leichter haben, die Frauen anzuquatschen auf der Straße da, wo eh keine mehr ist. Ne? So, in diesem Sinne, da kommen wir also überall vorbei. Man kann Leute erobern. Oh ja, ich habe das mehrfach erlebt. Das war für mich wie eine Erleuchtung. Was? Nach sechs Monaten kann die Tür aufgehen, die am Anfang zu war. Krass. Und gleichzeitig habe ich diesen Druck auf meiner Schulter gespürt, als man Okay, way to go. Da habe ich noch einiges vor mir. Mhm. Also wenn ich sie jetzt wirklich liebe, wenn ich wirklich auf sie stehe. Und tatsächlich ist das so. Wenn einer einfach sehr, 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 sehr lange wirbt, dann wird einfach so im Sicherheitsbereich der Frau irgendwie gesagt, also der würde auf jeden Fall lange bleiben, wenn es zu Nachwuchs kommt. Das ist schon was wert. Und der würde auch mich nicht gleich betrügen, wenn irgendwo so eine blöde Ische um die Ecke kommt. Nicht wie irgendeiner von den anderen, der so gleich so mit seinem lila Nagellack dann da <lacht> auftrumpfen möchte. Also wir haben diese Wünsche, die die einem stark drauf lassen. Und ich muss kurz zu den Alaska-Bären kommen. Warum die Alaska-Bären, die Alaska-Bären sind ja, ach eigentlich, ich bringe sie jetzt trotzdem, Alaska-Bären, die Alaska-Bären, die warten ja immer, dass der Lachs dann endlich kommt. Und die sind ja fast verhungert, wenn der Lachs kommt. Das war mir gar nicht bewusst, dass die ihr ganzes Jahr timen um diese Lachszeit. Die werden dann so fett und dann werden die langsam so schlank, dass sie teilweise schon kaum noch da dahin gehen können, wo der Lachs wieder zurückkommt. Was total crazy mhm. ist. Und, und dann essen die diesen Lachs. Du, und je mehr Lachs sie hatten, Hanna, Weißt du, was sie mit dem Lachs machen? Ich, ich kann das nicht häufig noch Spielen? erzählen, weil ich es einfach so krass finde Du, die nehmen sich am Schluss dann nur noch so den Kaviar raus und, und die Filets. Die schmeißen den ganzen restlichen Lachs dann weg. Okay. So. Mhm. Na, also, weißt also, du, so, das ist so das, das uralte Spiel, wenn einer satt ist, wenn es einem zu gut geht. Und deswegen, ach, ähm, ja, Sex... Nö, reicht mir eigentlich, ja. Es gibt noch andere Spezies, die also auch so inflationär damit umgehen können, wenn sie von irgendwas zu viel kriegen. Und das ist natürlich dann der Unterschied. Die Frau, die dann plötzlich portionieren muss, bremsen muss, sich spannend machen muss. Der Mann hat einen ganz anderen Job. Der will vor allen Dingen neben den anderen Männern gut aussehen. Wenn man das tut, denk mal, ist man übrigens sofort, dass man jetzt mehr Frauen hat, ne? Sofort. Hm. Und neben anderen Männern irgendwie so. Und deswegen willst du auch neben anderen Männern immer gut aussehen. Also wenn ich dich fragst, warum Männer immer dieses Thema haben, so, ey, jetzt habe ich, ich war viel schneller beim go fahren. Dann geht es ihm eigentlich darum, dass dann irgendein Weibchen so wie aus dem Himmel fällt, so oh, oh, Batsch, Oh, uh, warst du gerade besser beim Gokart fahren? Lass mal sehen, 0,2 Sekunden. Wahnsinn. Mensch. Ich bin ja eine mordscharfe Tuffsi, aber ich habe heute Abend aus irgendeinem Grund noch nichts vor. Wie sieht's bei dir aus? Willst du mir vielleicht mal dein Gokart zeigen? Äh, das, das war äh, 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 ja danke, lieber Gott, es hat geklappt. Also, wenn wir aus Treppchen wollen. Dann, weil ich weiß, es ist total fies, aber ich liebe die englischen Begriffe, ja. Because we just want to have more pussy, wir wollen einfach mehr Frauen. Ah, oh, es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Es ist deswegen so schlimm, weil man darüber natürlich nicht redet. Ja. ja man geht natürlich nicht zum Zehnter Lauf, weil man im Grunde genommen hofft, dass die Nachbarn anschließend einen irgendwie mit tieferen Augen anblickt als vorher und man ist ganz enttäuscht. Und ich weiß noch, nicht, wie häufig tut. das erlebt, was dann die Männer auch so machen. Das ist so schlimm mit den armen Jungs, weißt du, dann schaffen sie so da, ich weiß noch, ich habe ja so, du hast ja auch schon mal solchen Läufen teilgenommen. Dich hätte man also kennenlernen können. Hallo Hanna. Ja. Huch, na. Ich, <lacht> nicht ähm, das Schlimme ist, bei dir wird es natürlich ganz brutal. <lacht> Kommt man so hin und sagt so: <lacht> Hallo Hanna. Ich habe gerade meinen geilsten Halbmarathon gelaufen. Oh, oh, lass mal hören. Die und die Zeit. Und du so, ach, nicht schlecht. Ja, ist ganz okay. Auf Deutsch, nee, du ist warst ganz okay. halt schon besser leider. Boah, <lacht> das ist natürlich total fies, die armen Jungs. Deswegen das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du als Junge hingehst zu einer Frau, hast extra, extra Gas gegeben. Und dann schaut dich an und sagt, hey, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das hatte ich vor zwei, drei Jahren. Mach weiter, du bist auf dem richtigen Weg. <lacht> Äh, du hat mein kleiner angefangen. So wird's nie was. Nie wird sie nie wird die <lacht> Tür aufmachen. Was doch, weil ich wenigstens so halbwegs gut gelaufen bin. Ha, Jungs, es geht weiter. Tschüss. Also wir machen ganz viel, im Grunde genommen. Einerseits, weil wir irgendwie, weil ich, ich weiß, ich kenne diese Kraft in mir. Ich will dann einfach da noch höher springen, ich will länger in der Welle, ich will schneller mit dem Snowboard runter sein. Das ist irgendwie so eine Kraft und, und und wenn du die hast, und viele Frauen haben ja auch diese kompetitive Kraft, aber da ist irgendwie so ein Extra und ich sehe es bei meinem Jungen und ich sehe es bei dem und das ist, und das ist so wichtig, wie gut war ich, wie gut war ich. Mhm, ja. Und ich so, ah. Die Kraft, ich kenne sie gut. Und zweitens, sie ist mit zwei Sachen connected. Einerseits Status an sich innerhalb der Rudel, des Rudels, der Männer, aber gleichzeitig doch auch damit die Mädels mal schauen. Mein kleiner Bruder habe ich nie vergessen, da war er vier Jahre alt. Dann hat er eine Sonnenbrille bekommen. Die Sonnenbrille haben wir mit so Plastikstiften bemalt, so mit Blumen drauf, so nach dem Motto, so hier, customize your sunglasses, oh. ja. Ähm, pass immer die Sonnenbrille an. Dann hat er irgendwie einen Helm bekommen gehabt, irgendwie vom im Bekanntenkreis, so einen Kinderhelm. Und dann hat er irgendwie so eine grüne, schillernde Jacke. Also das ist wirklich, Hannah, das war ganz viel, kam gleichzeitig zusammen, also so eine grüne, schillernde Jacke. Ähm, da war hinten auch irgendwas drauf gestickt, ein Auto oder sowas. Und dann hat er diesen Helm bekommen und die Sonnenbrille. Und dann rennt der los, holt die grüne Jacke, zieht die an. Ja, vier Jahre alt, ne? Dann zieht er den Helm an. Mit so einem Rennstreifen drauf, glaube ich. Zieht die Sonnenbrille an. Setzt sich auf das Go-Kart. Fährt einmal. <lacht> ich vergessen. Fährt einmal dann zum Gartentor raus. Wir haben in so einer kleinen Seitensackgasse gelebt. So vier Einfamilienhäuser. Und hinten, im Ende der Sackgasse, da haben die Mädchen gewohnt, ja? gleiches Alter wie er, zwei, zwei Jahre älter als er, einer. Und er fährt nach hinten, einmal dorthin, wir sind natürlich, auf die, wir sind natürlich rausgekommen hinter, aus dem Garten, um es anzuschauen, fährt nach hinten, wo die Mädels gerade spielen in der Sonne, ja, sagt kein Ton, macht nur eine Runde, nur eine Drehung, so ein, eine Kurve, so an ihn vorbei, grinsend, und kommt wieder zurück. Das war's. Das war's. <lacht> Mir so, alles klar. <lacht> alles klar. Also ganz häufig geht es ums Darum. Und ich glaube, da können wir hier und jetzt einfach mal einen Cut machen. Mhm. Ähm, wir haben hart überzogen, dein nächster Termin ist ein wenig zu spät. Huch. Aber da, das äh, ja, bügel ich jetzt glatt. <lacht> wir überlegen uns mal ganz entspannt, was uns so gefehlt hat, was vielleicht für einen Teil 2 drin ist oder eben ein anderes Thema mhm. beim nächsten Mal. Eine Sache zum Schluss, die mir wichtig ist wo ich denke, das ist auf jeden Fall so ein kleiner Schlusspunkt wert. Und zwar, wenn ein Mann einen anspricht, wenn er dich kennenlernen will, dann ist es für mich deswegen wichtig, dass ich zwei, drei Seiten gleichzeitig im Griff habe und die auch zeige und teste. Erstens, natürlich muss ich ihm ein bisschen helfen anzukommen. Er soll ein bisschen ankommen. Mhm. Aber dann, wenn er angekommen ist, lass den Wind mal ein bisschen in die Anrichtung wehen. Und hinterfrage ein bisschen, ein, zweimal. Er muss wenigstens ein kleines bisschen ins Stocken kommen. Er muss nur Ah, du machst also total gern Läufe. Okay, total cool. Und da hast du hart für trainiert. Okay. So, was könnte jetzt hier eine schwierige Frage sein? Und hast du dann darüber deine Arbeit vernachlässigt? Oder, oder ähm, Freundschaften? Haben Freundschaften auch gelitten? Ja. Ähm, solche Sachen. Einfach, wo du ganz kurz denkst, du hast eine kritische Frage Stell auch mal kurz die kritischen Fragen, mach es, lass ihn ganz kurz ein bisschen wackeln, dass er so ein bisschen weiß, so leicht hat das nicht und außerdem, du willst wissen, wie er aussieht, wenn er wackelt, mhm. ja, da kommt auch so ein bisschen raus, ist er vielleicht ein bisschen narzisstisch, ist er vielleicht ein bisschen eingebildet, ist er ein bisschen unsicher und dann, dann die dritte Energie, lass ihn auch ein bisschen warten. Mhm. Dann kannst du wieder anfangen, ihm ein bisschen Rückenwind zu geben, dass er wieder Gas gibt. Und du wirst sehen, unter deiner Sonne wird er sich entfalten, wie eine Blüte, die sich unter wunderschönem Sonnenschein langsam entfaltet und alles gibt. Aber wehe, du hast nur Sonnenschein. Wehe, du hast nur Warten. Wehe, du hast nur kritisch. Es sind diese drei Kräfte, die für mich ganz wichtig sind, damit es beim Jungen eigentlich so ein bisschen tiefer rutscht. Weil alle drei Sachen sind drin in unserem kleinen Beziehungs-UI, nämlich dass er sich wohlfühlt, aber trotzdem noch eine Herausforderung hat und auch mal so ein bisschen warten und zweifeln muss. In der Zeit rutscht er nämlich tiefer in seiner Psyche. Das ist definitiv ein würdiger Abschluss. Gerne ein Team mit dem Manuel Albert D. stellt uns Fragen. Und natürlich, wir haben jede Menge YouTube-Videos und natürlich haben wir jeden Montag unsere Lives. Was war gestern? Gestern war der Beziehungsparkplatz, warum Beziehungen teilweise total fies zerbrechen können, nach vielen Jahren. Und du findest ansonsten natürlich TikTok, auf der Webseite findest du ganz viele neue Artikel, ständig wieder gibt es einen, der diese Woche rausgelaufen ist. Und wir sind natürlich als Coaches jederzeit für dich da, für euch da, ist dir zu helfen, mhm. dir dabei zu helfen, Partner zu finden. Partner zu halten. Männer besser zu Partner zu halten. Männer besser zu verstehen, Frauen besser zu verstehen. In diesem Sinne, als Liebe dir, dein date Mach's dein gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Tschüssi. Tschü. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate